0: zu einem neuen TechView podcast folge Und wie in jeder Folge gibt es natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen. Wir puzzeln uns unser eigenes Smartphone zusammen mit Puzzle-Phone. Sony wurde mal wieder gehackt. Go Fish Go. OS 10 horcht Thunderbird und Firefox aus. Die Briten verabschieden sich vom freien Internet. Und die Kategorien der Woche... Diesmal Netzpolitik mit einer Ehre für Edward Snowden, die Pfeife der Woche, Sailfish der Woche, da gibt es was Neues zum Jolla Tablet und das Spiel der Woche ganz im Sinne von Weihnachten und dem Nikolaustag, der ja jetzt schon ein Tag rum ist, wenn das rauskommt, aber nichtsdestotrotz wollen wir dann zumindest den zweiten Advent feiern. Uh, und das machen wir in dieser Sendung zunächst einmal, indem wir unser Smartphone zusammenpuzzeln. Dort gibt es nämlich oder soll es ein neues Smartphone-Konzept wieder einmal geben aus Finnland, das einem erlauben soll, sein Smartphone aus den Komponenten zusammenzustellen, die man denn möchte. Das Ganze soll ähnlich funktionieren wie bei einem Puzzle und deshalb heißt das Smartphone-Konzept auch Puzzle-Phone oder Puzzle-Phone, je nachdem, wie man das denn aussprechen möchte. Dieses neue Konzept ist halt eben, ich glaube, mittlerweile das dritte Konzept, das aus Finnland stammt, was ein modulares Smartphone herstellen soll. Da gab es schon eins von der Firma Wisen. Dann dazu zähle ich jetzt auch das Jolla. Die haben auch eine Art modulares Smartphone entwickelt. Da kann man halt eben die Oberschalen wechseln und dann einfach Hardware auch ergänzen. Da gibt es ja einige neben den ganz normalen, Cases gibt es dann natürlich auch einige Ergänzungen, wie zum Beispiel das äh, Other-Half-Keyboard äh, oder Other-Half-LED, Other-Half-Solar-Panel und so weiter und so fort. Also das würde ich dann auch schon als so eine Art Modularität bezeichnen, aber dieses Puzzle-Phone geht noch ein bisschen weiter und das geht schon mehr in Richtung das, des Projekten Aras, was, war, was wir ja auch schon gehört haben, was Google übernommen hat. Uh, dieses Puzzlephone soll allerdings nicht ganz so modular sein. Also da soll man nicht jeden einzelnen Chip austauschen können, sondern im Grunde genommen nur drei Teile. Das heißt, dieses modulare Smartphone kommt oder besteht aus drei Teilen. Uh, entwickelt werden soll es von dem Startup Circular Devices. Und bereits im kommenden Jahr soll dieses Puzzlephone dann auf den Markt kommen. Es gibt momentan leider keinen wirklich zum Testen irgendein Gerät, sondern es gibt nur Konzepte und Renderings und so weiter und so fort, also noch nicht so richtig Hardware. Allerdings weiß man schon von den Konzepten her, dass das Smartphone aus drei Teilen bestehen soll. Der Hauptteil soll eben aus der Display-Einheit bestehen, die außerdem auch noch die Bedienknöpfe beinhaltet. Daraus lässt sich dann schließen, Bedienknöpfe, oh, da wird wahrscheinlich Android mit gemeint sein als Betriebssystem. Dann, äh, das ist wahrscheinlich eines der wenigen neben iOS, was ja einen Bedienknopf hat, äh, wovon wir nicht ausgehen, dass jetzt Puzzle Phone auf einmal mit iOS rauskommt. Äh, wahrscheinlich die wahrscheinlichste Lösung ist für das Betriebssystem dieses Gerätes. Also äh, der Hauptteil eben aus Display und den Bedienknöpfen sowie Mikrofon und Lautsprecher natürlich, die wir auch brauchen, um telefonieren zu können. Auf der Rückseite befinden sich dann auch noch zwei Einschübe äh, bei diesem Hauptteil und dieser eine Einschub ist dann für den für die Akku-Einheit gedacht, die dann auch ähm, äh, noch weitere Hardware beinhaltet und dann ein weiterer Einschub für die Kameraeinheit, wo sich dann nicht nur die Kamera befindet, sondern auch der Prozessor untergebracht ist. Das heißt, man soll auch in der Lage sein, den Prozessor auszutauschen. Und das halt eben modular durch halt eben das Wechseln dieser Kameraeinheit, wo der Prozessor dann draufsteckt. In der Akkueinheit soll dann halt irgendwie weitere Elektronik untergebracht werden. Sensoren sind da gesagt worden. Können wir durchaus vorstellen, dass da auch Antennen untergebracht sind, eventuell, wenn sie nicht in der Display-Einheit eingebracht sind. Bluetooth-Chips oder sowas könnten dort auch mit an Bord sein. Solche Geschichten, NFC, das könnte alles dort in dieser Akkueinheit drin sein. Spannend wird es natürlich dann zu sehen, ob es auch dann die Möglichkeit gibt, dann wirklich auch zu sagen, ich verzichte auf die Kamera bei dem Kameramodell, bei der Kameraeinheit und möchte dafür dann einen stärkeren, leistungsfähigeren Prozessor mit mit mehr Speicher oder sowas haben. Ob das dann wirklich eine Möglichkeit ist oder ob es dann eher ja als eine Art Aufrüstkit gebraucht wird, dieses diese Modularität, so dass man dann jedes Jahr einfach mal sein Kameramodul auswechseln kann, um mehr Speicher, um mehr Prozessorleistung zu bekommen und wie gut sich das natürlich dann auch mit der Software verträgt, die ja dann darauf abgestimmt werden muss. Apropos Software, das ist glaube ich eine gute, äh, ein guter Punkt, denn äh, die Software, die drauf laufen soll, soll eine speziell angepasste, angepasste Android-Version sein, allerdings sei man auch offen für andere Smartphones, Smartphone-Betriebssysteme. Dazu gehören dann halt eben auch Firefox OS und Sailfish OS, aber auch Windows Phone. Das passt irgendwie gar nicht zu den ganzen Reihe von anderen, weil der Rest ist alles Open Source und Windows Phone komplett Closed. Also, äh, oder sagen wir mal, der Rest ist fast Open Source und ähm, Windows Phone eben komplett Closed Source. M ich kann mir auch schwer vorstellen, dass jetzt Microsoft dann auf die Idee kommt, da ein Windows drauf zu packen. Und ich kann mir persönlich auch schwer vorstellen, dass Windows mit der Modularität da zurechtkommt. Wir kennen es von Desktop-PCs ja. Da kann man nicht einfach mal eine Grafikkarte und, der, und den Prozessor und dann noch vielleicht das Mainboard tauschen und äh, hoffen, dass das weiterhin hochfährt äh, des Windows. Da muss man also doch schon äh, ein bisschen was auf der Hut sein. Es gibt ein paar schöne Renderings, wo man sich das Mon äh, Phone schon anschauen kann, ähm, auch wie das aussehen soll im Konzept. Da gibt es auch ein äh, Render-Video, das da ganz kurz mal zeigt. Ein kleiner Trailer, 40-sekündiger. Ähm, und ja... Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber sie planen auch noch mehr. Äh, schade ist, dass man nicht schon mal so einen Prototypen wenigstens in der Hand hat, also die haben noch nicht mal ein 3D-Modell irgendwie in der Hand, zumindest sieht man ähm, das jetzt nicht, sondern das sind alles Render-Shots im Grunde wo man dann sagen könnte, okay, das wird dann die und die Größe ungefähr haben und das und das Gewicht oder das sind vielleicht eventuell Probleme, weil momentan sehe ich da auch noch nicht so richtig, wie das Ganze denn halten soll, diese, diese verschiedenen modularen äh, Einheiten, wie die an dem Gerät selber halten sollen. Man sieht zwar in den Renders die Kontakte, in den Renderings die Kontakte äh, von dem Smartphone selber, wo oder von dem Teil selber von dem Modul selber, wo es dann halt mit dem, dem Rest, also dem Display dann verbunden sein wird. Aber wie das Ganze denn halten soll, mit Hilfe von Magneten eventuell, mit Hilfe von einer Schraube oder irgendetwas, was man drehen muss, um es dann einrasten zu lassen, das ist noch so eine Frage, die man sich stellen muss. Aber das will Puzzle Phone nicht alleine machen, sondern Circular Devices möchte dann auch einen allgemeinen Software und Hardware Standard für modulare Smartphones einführen. Das ist hochinteressant und spannend, weil ja wirklich das Konzept eines modularen Smartphones, Projekt Ara, Jolla äh, und äh, auch viele andere jetzt äh, angekündigt haben, modulare Smartphones zu basteln oder daran zu experimentieren. Da ist es glaube ich gut, dass zumindest jetzt einer dieser neuen Startups dann mal dahin der hergeht und sagt, wir müssen vielleicht mal einen Allgemeinen Standard für diese Module schaffen, so dass es in Zukunft eventuell dann auch möglich ist, äh, zu sagen: Okay, ich habe jetzt hier zwar vielleicht mein, mein Smartphone, äh, mein Puzzlephone, aber ich kann einfach ein Modul aus von dem Projekt ARA einfach mal nehmen. Es muss einfach nur ein anderes Gehäuse haben und dann passt das schon. Oder, äh, das, oder man kann den Standard so weit entwickeln, dass sogar die Gehäuse so weit kompatibel miteinander sind, dass man ein Modul dann einfach auch in ein anderes, komplett anderes Smartphone rein verfrachten kann. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Geschichte. Auch softwareseitig natürlich muss das auch irgendwie geregelt werden, was Treiber angeht, was Ansteuerung der verschiedenen Module angeht. Und natürlich einen Standard auch schaffen für Module, wie viel Strom dürfen sie maximal ziehen... Was für Schnittstellen gibt es dort und so weiter und so fort. Da macht es ordentlich Sinn, dass man sich darauf einigt. Und da ist es schön, dass Circular Devices zumindest das anstrebt. Allein der Glaube fehlt mir so ein bisschen, dass jetzt so ein komplett unbekanntes Startup das dann auch schaffen kann. Da bin ich bei Google eher der Meinung, dass sie das wirklich schaffen könnten, da einen Standard, auch einen Industriestandard durchzusetzen. Aber vielleicht arbeitet ja Circular Devices äh, mit äh, dem Projekt ARA und Google dann in Zukunft zusammen und entwickeln dann einen gemeinsamen Standard, auf, die, auf äh, den man sich dann einigen kann und der dann in Zukunft äh, wahrscheinlich dann auch bei diesen modularen Smartphones eingesetzt wird. Ja, das ist also sehr interessant. Circular Devices äh, selber hat nach eigenen Ausgaben äh, ein eigenen Ausgaben, das ist sehr gut, nach eigenen Angaben für die Ausgaben, die sie vorhaben zu tätigen, für das Herstellen dieses Smartphones, die erste Finanzierungsrunde bereits abgehalten und Geld halt eben für die Entwicklung und Produktion des Puzzle-Phone gesammelt. Äh, zu den Unterstützern, und das ist interessant, gehört auch das Fraunhofer-Institut für die Zuverlässigkeit und Mikrointegration, kurz IZM, also hier aus Deutschland, und die ersten Smartphones, also die ersten wirklichen anfassbaren Geräte, die ersten Puzzlephones, sollen dann im Laufe des Jahres 2015 äh, auf dem Markt erscheinen, die ersten Modelle davon. Äh, die Frage ist jetzt natürlich, ist das wirklich einzuhalten? Ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich höre von der Firma wirklich das allererste Mal. Wenn ich mich erinnere, als ich von Jolla das erste Mal gehört habe, hat es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, mehr als ein Jahr gedauert, bis sie wirklich auch ein Smartphone auf dem Markt hatten. Und das ist nämlich immer nicht so einfach, wie man sich das denkt, wenn man viele weitere Produkte sich anschaut. Da wurde ja immer von dem sogenannten Ubuntu-Phone in diesem Jahr geredet. Und ich habe eigentlich auch gedacht, dass Ubuntu oder ja, Ubuntu zumindest mit anderen Herstellern dann wirklich ein Gerät rausbringen wird in diesem Jahr. Es scheint jetzt nicht der Fall zu sein. Das heißt, so einfach ist es nicht, ein neues Smartphone komplett auf den Markt zu bringen. Und jetzt hier ähm, auch mit einem komplett anderen hardware -Konzept. das wird ein wenig schwierig. Deshalb bin ich da noch ein bisschen skeptisch. Da müssen wir uns dann überraschen lassen im nächsten Jahr. Äh, momentan kann das auch alles in die Hose gehen. Selbst wenn das finanziert ist, es gibt halt noch nicht mal wirklich Hardware zum Anfassen, sondern es sind alles nur Konzepte und Designideen und den ersten Prototypen und so weiter und so fort gibt es noch nicht. Deshalb kann das immer noch in die Hose gehen. Trotzdem ein spannendes Konzept und deshalb habe ich es ja auch hier mal vorstellen wollen, damit wir dann uns mal anschauen, was denn eventuell hätte sein können wenn es scheitert oder was dann wir im nächsten Jahr dann eventuell dann auch sehen werden. Vielleicht wird ja auch Google mit denen zusammenarbeiten und ähm, ja, das könnte dann vielleicht äh, den Boost geben, dass wir im nächsten Jahr schon unser erstes modulares ähm, Smartphone äh, oder unser erstes Puzzlephone haben, was wir uns dann selber zusammen puzzeln können. Ja, kommen wir zur nächsten Meldung und das ist so eine Meldung, das ist äh, eine Meldung, die eigentlich äh, so ein Super-GAU darstellt, würde ich mal sagen. Der schlimmste an anzunehmende Unfall äh, bei Sony. Äh, die Frage Has Sony been hacked this week? Kann man nur mit Ja beantworten und zwar so richtig gehackt worden sind sie. Und das ist halt, äh, also ich glaube, wenn ich der äh, Entwickler oder der für die Sicherheit bei Sony zuständig wäre, wenn es da überhaupt einen gibt. Also dann würde ich wirklich... Alter, wenn ich du wäre, dann würde ich lachen, in die rennen. Weil er hat quasi total versagt. Denn am Montag kam raus, letzten Montag kam raus, dass Sony Pictures komplett zum Erliegen gebracht worden ist durch Hacker. Das heißt, da sollen sich wirklich Leute reingeknackt haben in das Sony Firmennetzwerk und es komplett übernommen haben. Das heißt, also komplett wirklich alles übernommen. Das heißt, selbst das Play Store Konto von Sony für, für, für Google, Android, Play Store soll betroffen worden, äh, soll betroffen sein. Das heißt, da hat man es selbst geschafft, sogar da irgendwie Daten abzugreifen. Die Gruppe, die sich dort gemeldet hat, ist die Gruppe namens Guardians of Peace, kurz GOP, die ja, sich dann zumindest in diesen äh, hübschen Bildchen, die man dann da auch äh, auf ein paar gehackten Rechnern gesehen hat, dann als äh, die Gruppe bekannt hat, die das Netzwerk gehackt hat. Laut den US-Medien hatten sogar auch die Mitarbeiter äh, dann früher frei, weil sie dann einfach nach Hause geschickt worden sind, weil sie im Grunde genommen die Computer nicht mehr aus Sicherheitsgründen nicht mehr bedienen sollten und die alle abgeschaltet worden sind. Und man hat sogar die, zu denen dann gesagt, zu Hause bitte auch alle Mobilgeräte äh, ausschalten, Firmen-WLAN bloß nicht reingehen, nicht ins VPN reingehen, keine E-Mails abrufen. Äh, und ähm, das hat man natürlich auch denen gesagt, die alle von zu Hause aus vielleicht arbeiten dass sie unbedingt nicht auf das Firmennetz zugreifen sollen. Und äh, ja, außerdem hat sich auch noch eine anonyme Quelle gemeldet, die bei Sony Pictures arbeiten soll. Die hat sogar dann auch ähm, genau erzählt, wie jetzt dieser Hack zustande gekommen ist. Man hat sich einfach in einen einzelnen Server reingehackt und hat dann von dort aus ungesehen den Rest des Systems irgendwie übernehmen können. Es gibt sogar ein Foto von einem sogenannten gehackten Computer. Äh, ob man dem ganzen Glauben schenken kann, äh, ist natürlich so eine, so eine Sache, aber da gibt es halt auf Reddit, äh, hatte das einer gepostet, äh, das, das Foto von einem gehackten äh, ähm, ja, von so einem gehackten PC, das sieht sehr lustig aus mit toten Kopf, also wie man sich das so aus klassischen Hackerfilmen vorstellt und einer äh, lustigen Warnung äh, und so weiter und so fort mit ein paar Links. Zu ein paar Dateien, die dann ja eigentlich alle Passwörter und Kundendaten und so weiter dann ähm, beinhalten. Äh, der Nutzer, der das Foto gepostet hat, hat inzwischen sein Konto gelöscht und hat halt auch nach Angaben von Sony äh, selber dann bei Sony Pictures mal gearbeitet. Aber er selbst hat, hat sich dann nochmal zu Wort gemeldet und gesagt, er hat das von einem Bekannten bekommen, der bei Sony Pictures immer noch arbeitet, das Bild. Ähm, ja, ansonsten gibt es halt noch äh, in einer ZIP-Datei, welche halt eben dann die, die Hacker dort reingestellt haben, die da auf dem Bild auch zu sehen sind. Also die Links zu dieser SIP-Datei sollen halt eben die Liste, soll die Liste mit Dateien ähm, drinstehen, von dem die Hacker behaupten, dass sie die erbeutet haben. Darunter halt eben auch Finanzberichte von der Firma, Kryptoschlüssel für alle möglichen Sachen, Präsentationen, Kopie von Pässen, sogar von Mitarbeitern. Also alles, also das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, so komplett alles von der Firma so mitgehen lassen, was man so mitgehen lassen kann. Sie haben es sogar geschafft, das Twitter-Konto äh, zu kapern, von Sony Pictures, sie haben Kontrolle über das Google Play Konto bekommen von Sony Pictures und das ist sehr perfide, weil Sony ja auch als Backup und Restore Version, äh, als Backup und Restore eine eigene App äh, rausgibt, die bei allen Sony Xperias vorinstalliert ist und die man einfach nicht so einfach ohne zusätzliches Zutun löschen kann und die eigentlich auch dann teilweise automatisch aktualisiert wird. Die wurde auch mit einer gehackten äh, Version ausgetauscht die dann, dann auch nur ein paar lustige Sprüche zumindest ja, oberflächlich dann hatte. Und ja, das ist wirklich schon ein Super-GAU, würde ich sagen. Sony hat natürlich mittlerweile dann die App wieder entfernt, sodass das kein Problem machen sollte. Aber trotzdem, das ist wirklich ein Super-GAU. Und nicht nur das, Sony Pictures ist ja auch ein... Ist ja nicht jetzt direkt ein... ist gehört zum Sony-Konzern, ist also ein Tochterunternehmen von Sony und ist eigentlich für Filme und Fernsehserien bekannt äh, von bekannten Filmstudios wie Columbia Pictures, TriStar Pictures und so weiter und so fort. Da hat halt eben auch Sony Pictures Television zugehört und die haben natürlich auch eine ganze Menge an Filme und Serien produziert und die sollen auch alle über den Jordan gegangen sein, also über den Jordan gegangen sein, die sollen auch alle runtergeladen worden sein, das heißt, ähm, wenn ihr euch jetzt auf Tauschbörsen befindet, kann es auch mal sein, dass ihr für nächstes Jahr schon mal ein paar von diesen Filmen oder auch Serien schon mal jetzt euch irgendwo saugen könnt, weil halt eben die Hacker diese dann auch schon veröffentlicht haben. Also der totale super -Gau für Sony und äh, ich frage mich ganz ehrlich, wenn ich das höre alles, so an einem Server hat man sich reingehackt und so das, das, das komplett Sony Pictures übernehmen können und sogar dafür gesorgt, dass da ja auch richtig Schaden entstanden ist, weil man die Mitarbeiter nach Hause schicken musste, das ganze Netzwerk wahrscheinlich abschalten musste oder äh, zumindest zu Großteilen da den Strom abdrehen musste, äh, Mitarbeiter auffordern musste, bloß nicht ins, in, ins Firmennetzwerk reinzugehen oder irgendwelche Sachen zu machen. Das ist natürlich auch ein riesengroßer Schaden. Und da frage ich mich eigentlich, wo ist der Typ, der für die Sicherheit bei Sony verantwortlich ist? ist es ist ja nicht das erste Mal, dass sich jemand großspurig bei Sony hineinhackt. Jetzt ist halt Sony Pictures davon betroffen, also die Firmen, Filmfirma quasi von Sony. Und das ist wirklich schon ein sehr, sehr starkes Stück, dass äh, Sony, der anscheinend äh, komplett schmerzfrei durch die Welt geht, was Sachen Sicherheit angeht im Internet und bei ihren eigenen Servern. Also das kann ich mir auch überhaupt nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Ähm, bei so einer großen Firma so einfach quasi durch die verschiedenen Netzwerke dann zu dem totalen Zugriff zu gelangen, dass überhaupt einige Server miteinander so verbunden sind, dass man ähm, dann auch die Möglichkeit hat, zum Beispiel das Play Store oder Twitter-Konto dann zu kompromittieren, ist doch schon ein etwas äh, ja, Bemerkenswertes, was so auch die Verhältnisse äh, im Hause Sony dann widerspiegelt, würde ich jetzt mal behaupten. Nun ja, also das ist der Super GAU für Sony, ähm, also ich weiß nicht, eigentlich müssten die jetzt alle zerlegt werden, da die dafür verantwortlich sind äh, und ähm, ja, komplett einfach alles neu gebootet werden bei Sony und äh, komplett den Vorstand feuern und neuen einsetzen, der dann äh, nicht mit dem alten Leuten weitermacht, sondern der dann mal neue Leute hinzuholt, vor allen Dingen in Sachen Sicherheit, dass da ein bisschen aufgeholt wird. Ja, aber das ist nicht äh, das äh, Hauptthema in dieser äh, Sendung, sondern wir wollen uns natürlich auch ein bisschen was paar technischen, interessanten, neuen Innovationen zuwenden. Und dort gibt es was Interessantes. Go Fish Go, habe ich es genannt, nämlich ein erst einmal von Bastler entwickeltes, fischgesteuertes Aquarium. Das fragen sich einige, was soll das denn sein? Also es ist interessant, dass da nicht nur einer drauf kam, sondern auch äh, ja, unabhängig voneinander mehrere Bastler auf die Idee gekommen sind, ähm, ihren Fischen mehr Mobilität zu geben, indem sie halt eben ein bisschen was mehr machen, als denen nur ein Aquarium hinzustellen und sie können sie da im Kreis rumschwimmen mit dem kleinen Aquarium, sondern sie stellen das Aquarium auf Rollen, auf Rädern und packen dann noch eine Kamera oben drauf und dann wird der Fisch beobachtet und je nachdem, wo er hinschwimmt, bewegt sich dann auch das ganze Aquarium mit dem Fisch selber. Das waren Bastler aus den Niederlanden und Neuseeland, die das äh, entwickelt haben mit zwei etwas unterschiedlichen Technologien, aber im Grunde genommen wird das gleiche dort gemacht. Also das Aquarium auf Räder montiert und die Schwimmbewegung des Fisches dann abgefangen und je nachdem, wie wird dann halt das Aquarium in diese Richtung gesteuert. Ähm, das heißt, es muss irgendwie aufgenommen werden, wie oder wohin der Fisch gerade schwimmt. Bei der ersten Variante, die jetzt aus den Niederlanden stammt und wo der äh, Fisch von Adam Ben-Drohr, so heißt einer der Entwickler oder einer der Bastler, seinen Fisch äh, Jose. Äh, hat er dann äh, dazu abgerichtet, zunächst einmal, dass er seinem Finger am Glas und so weiter folgt und solche anderen kleinen Späßchen. Aber um das Ganze dann vernünftig machen zu können, hat er, um die Fischbewegungen vernünftig äh, aufnehmen zu können, eine Kamera so positioniert, ähm, eine sogenannte Above-Marine-Kamera, das heißt, die wird dann oben drüber angebracht auf drei Stelzen quasi und filmt runter in das Aquarium hinein. Und mittels Farbtracking, also da wird mit Hilfe von Farben, wird herausgefunden, wo sich der Fisch gerade befindet. Also da werden Farbveränderungen werden da getrackt im Grunde, wird halt eben die Bewegungsrichtung des Fisches aufgezeichnet und ein Mikrocontroller berechnet dann, äh, wohin sich das ähm, Aquarium dann bewegen muss. Also die Ansteuerung der äh, Räder wird dann übernommen, da sich das Glas. Äh, da das Glas rund ist natürlich, sind die Räder auch am Glas rundherum angebracht und deshalb sind das sogenannte omnidirektionale Räder, die dort angesteuert werden. Ja, und der Fisch, und das ist das Interessante, das sieht man in dem Video, ist ja, teilweise so intelligent, dass er das auch merkt, dass jetzt, jetzt sich ein ganzes Aquarium in eine bestimmte Richtung bewegt, wo er halt ähm, eben auch, also vielleicht liegt es nur bei Jose, dass er so intelligent ist, aber er es auch geschafft hat, also dieser Fisch dann auf den Menschen zuzuschwimmen. Also er schwimmt dann in die Richtung des Menschen beispielsweise, um ihn irgendwie anzulocken, ihn dazu zu bringen, dass er eben auch äh, ihm füttert oder sowas. Äh, er kann natürlich auch rückwärts schwimmen, um das Aquarium zu zum Bremsen zu bringen, also wie im Auto kann er da auch äh, ganz normal bremsen, wenn er denn möchte und das ist glaube ich eine sehr spannende Geschichte, das ist äh, ich fand dieses erste Video mit Jose, dem, dem Fisch äh, spannender als das zweite Video, was so ein bisschen ähnlich funktioniert aber ein viereckiges Aquarium beinhaltet äh, ein bisschen was klobiger aussieht und äh, dort kann der Fisch natürlich auch dadurch, dass er in eine bestimmte Richtung schwimmt dann äh, sein Aquarium äh, auf diesem kleinen Wagen dann steuern. Ähm, das sieht aber mehr so doch eine ganze Ecke Prototypenmäßiger aus. Das ist bei dem ersten, bis auf den Kabel, den es da gibt für, für die Kamera, ist das äh, besser gelöst, finde ich. Auf jeden Fall könnt ihr euch diese zwei verschiedenen äh, Aquarium, die's, äh, Aquarien, die es dort gibt, anschauen. Ich habe mich natürlich vertan. Äh, ich habe ja gesagt, das äh, Jose Niederlande ist natürlich äh, Mumpitz. Da kommt man eigentlich vom Namen des Fisches eigentlich direkt äh, drauf, dass es genau andersrum ist. Das zweite Video stammt aus den Niederlanden. Und das allererste Video mit Jose stammt aus, äh, lasst mich nicht lügen. Neuseeland. Ähm, also genau andersrum. Jedenfalls sehr spannende äh, Bastelprojekte. Fish on Wheels <lacht> kann man sie auch nennen diese äh, Bastelprojekte und äh, da gibt es eben bei dem zweiten Projekt gerade auch äh, gleichzeitig äh, eine Software, die äh, eine Bilderkennungssoftware, die halt eben äh, nach diesem Fish on Wheels Projekt dann äh, oder bei diesem Fish on Wheels Projekt eingesetzt wird, um äh, dann zu erkennen, in welche Richtung der Fisch schwimmt. Also da gibt es unterschiedliche Konzepte für ein und dieselbe Idee. Finde ich sehr spannend und sehr interessant. Vielleicht werden wir dann in Zukunft auch äh, ja, Fische haben, die wir nicht nur im Aquarium irgendwo absetzen und die bleiben dann den ganzen Tag stehen, sondern die sich auch so quer wie ein Hund oder eine Katze durchs Haus, durch die Zimmer bewegen können, äh, wenn sie denn möchten. Ähm, eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Und bin mal gespannt, ob wir das in Zukunft äh, zumindest bei den Fischliebhabern dann auch sehen werden, dass sie rollende Aquarien haben. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema, wieder mal ein Technikthema, was äh, eher erschreckend ist, aus meiner Sicht zumindest, wo man wieder sagen könnte, okay, da haben die Sicherheitsleute ein bisschen was gepennt oder man hat einfach irgendwie das mit Absicht gemacht, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Äh, es geht um macOS 10.10 .10 oder OS 10.10. .10 das, wie man jetzt herausgefunden hat, sämtliche Eingaben vom Firefox-Browser oder auch vom Thunderbird-E-Mail-Client mitprotokolliert. Eine Schwachstelle, die Mozilla jetzt äh, gefixt hat in den neuesten Versionen, Version 34 von Firefox vor allen Dingen und in der Version 31.3 von äh, Thunderbird und natürlich auch die Version 31.3 von äh, Firefox ESR, also der Langzeitsupport äh, oder supporteten Version von Firefox, dort ist das Ganze auch gefixt worden. Der Fehler tritt laut Mozilla nur unter OS 10.10 .10 auf, denn dort protokolliert jetzt standardmäßig das Core-Graphics-Framework, das ja auch zum Rendern benutzt wird, sämtliche Eingaben von Firefox und Thunderbird mit und speichert diese in der Protokolldatei mit dem Namen c -Log firefox oder c -Log thunderbird in dem ja, für alle zugänglichen Slash-Temp-Ordner ab, wo dann jeder Nutzer darauf zugreifen kann und einfach dann lesen kann, was jetzt ein anderer Nutzer gerade in seinem Firefox eingetippt hat. Und das ist natürlich auch schon ein ganz starkes Stück, weil da nicht nur Webadressen drinstehen, die eventuell den einen oder anderen zum Erröten bringen könnte sondern auch Passwörter und Nutzernamen natürlich komplett in diese Datei mit hineingeloggt werden. Das heißt, private Daten werden auch dort abgespeichert und jeder Anwender kann eigentlich das Ganze auslesen. Das kann man natürlich dann auch automatisiert machen, wenn man weiß, dass die Dateien sich dort befinden. Ein bisschen was JavaScript, ein bisschen was XML und schon hat man in wenigen Sekunden vielleicht irgendein interessantes Passwort rausgesucht, rausgefischt. Das Interessante an dem Ganzen ist, dass dieser Fehler eben explizit nur mit Version OS 10.10 .10 auftritt und den Vorgängerversionen, also OS 10.6 bis 10.9, gar nicht auftritt. Das liegt ganz einfach daran, dass die Protokollierung von Core Graphics bei diesen Versionen standardmäßig ausgeschaltet ist. Erst bei der aktuellsten, neuesten Version von OS 10, also 10.10, .10, ist diese aus unverständlichen Gründen, zumindest für Firefox unverständlichen Gründen, ist dieses eingeschaltet, also die Protokollierung von Core Graphics, ähm, Anwendungen, die eine eigene, oder die die Speicherverwaltung Gmalloc benutzen, das ist also eine spezielle Speicherverwaltung, äh, die da äh, verwendet wird, alle die Anwendungen, die das benutzen und nicht explizit dann ein ja, Workaround für das Loggen gefunden haben, wie es jetzt Mozilla hier geschafft hat, äh, werden dann standardmäßig nach Temp einfach mitgeloggt. Ähm, aus meiner Sicht ist das ein Fehler bei OS 1010 das, Da hat irgendeiner gepennt und einfach die Bugging-Funktion dort nicht abgeschaltet, weil die die Bugging-Funktion bei, bei den RCs oder Beta-Versionen sehr nützlich sein kann, auch für die Entwickler, um die Programme, die sie entwickeln, wie beispielsweise Firefox oder Thunderbird, auch für die neue Betriebssystemsversion anzupassen. Aber das hätte so. Aus meiner Sicht zumindest niemals in die finale Version mit einfließen, sollen standardmäßig die Bugging Tools dort akt zu aktivieren, die dann Sachen äh, ablegen. Das sorgt nicht dafür, nicht nur dafür, dass halt im Temp-Ordner alles voll wird, sondern das ist natürlich auch äh, gerade in Sachen Sicherheit immer ein Problem. Wenn man dort alles vom Webbrowser, alles vom E-Mail-Client mitloggt, ist das sicherlich äh, ein, ein großes Problem. Ja, wie gesagt, Mozilla hat das Problem umschifft mit Version Firefox 34, 31.3 und Thunderbird 31.3 und da können wir also hoffen, dass in Zukunft auch äh, weitere Anwendungen dieses Pro Problem umschiffen werden oder dass sogar Apple mal auf die Idee kommt, oh, da haben wir einen Fehler gemacht, den wollen wir korrigieren mit einem weiteren OS 10 Update. Auf jeden Fall, wenn ihr äh, den Firefox noch nicht aktualisiert habt, auf die neueste Version kann ich euch das nur empfehlen, wenn ihr nicht abgeschnorchelt werden wollt. Ja, kommen wir zu einem weiteren Thema, leider traurigen Thema, würde ich mal sagen, nämlich die Briten verabschieden sich vom freien Internet, so habe ich das Ganze genannt. Ich könnte auch sagen, die Briten verabschieden sich vom von der Demokratie und was ich, von der westlichen Zivilisation würde ich mal fast schon behaupten. Aber ihr habt sicherlich auch gehört, es ist ja schon eine schwachmatische Idee, überhaupt irgendwelche Filter einzusetzen fürs Internet, aber die Briten haben es halt drauf mit Filtern und nachdem sie halt die Terrorfilter so gut funktioniert haben, anscheinend so gut funktioniert haben, haben, haben sie jetzt auch Pornofilter eingebaut. Man kann ja über Pornografie halten, was man will im Internet, aber dass man dann so bestimmte Sachen rausfiltert, äh, bestimmte Vorlieben einfach rausfiltert und andere wieder nicht rausfiltert. Das sagt eventuell auch was über die Regierung aus und was die sich so reinziehen, würde ich mal sagen. Also jetzt schlägt es fast 13, würde ich mal sagen, oder schlägt den fast den Boden aus, nämlich auch der CCC. Die Webseite www.ccc.de ist auf diese Terrorpropaganda-Filterliste vom, äh, vom britischen Geheimdienst äh, gewandert oder was auch immer. Auf jeden Fall sind die jetzt dort mit von der Partie. Ich habe keine Ahnung, so viel nackte Haut, glaube ich, auf dem ccc.de gab es denn jetzt doch nicht zu sehen. Äh, und äh, es gibt halt ein Beispielfoto von jemandem, der das anscheinend in, äh, mit dem Vodafone UK Handy oder Vodafone äh, UK äh, SIM-Karte versucht, den Ccc aufzurufen und dann ja, eine Nachricht bekommt, dass halt eben er nicht drauf zugreifen kann. Und das ist halt diese typische Nachricht, die man bekommt, wenn man halt eben äh, geblockt wird oder wenn eine bestimmte Webseite geblockt wird. Äh, es ist schon äh, ja, ein Anekdötchen würde ich mal fast schon sagen, aber es ist ein ernster Hintergrund, hinter der sich da befasst. Wir kennen solche Filterprinzipien, also das ist ja im Grunde eine Zensur des Internets, die kennen wir ja aus der Zensur-Debatte hier bei uns in Deutschland, die Gesetze wurden ja glücklicherweise nie umgesetzt, obwohl sie in Kraft getreten sind irgendwie, äh, aber die haben alle so für Blödsinn gehalten, dass das keiner irgendwie umgesetzt hat, ähm, ist natürlich Schwachsinn, sowas zu benutzen. Solche Filter werden benutzt in Ländern, die wenig mit Demokratie zu tun haben, vornehmlich. Also Russland, China, das sind so Länder, wo man das äh, einsetzt, wo man halt eben äh, nicht ähm, ja, freies Internet, freien Internetzugang bietet. Wir kennen oder wir, wir kennen es eventuell noch von den Olympischen Spielen in, in China, die es dort gab. Da gab es ja dann extra Zentren, wo Rechner angeschlossen worden sind, die diese Great Firewall of China, also so nennt sich ja dieser Filter dann, ähm, oder so wird er landläufig dann genannt dann umgangen werden kann, damit halt eben auch die Journalisten dann ihr freies Internet, ihr gewohntes Internet dann benutzen kann, können und das ist sicherlich auch sehr interessant, weil äh, wir dann ja auch von äh, anderen äh, Ländern mit fragwürdiger Demokratie, die der Türkei beispielsweise wissen, dass sie jahrelang auch ein paar Sachen rausgefiltert haben, wie zum Beispiel YouTube rausgefiltert worden ist oder dann auch äh, der jetzige Präsident der Türkei, glaube ich, ist es, ja der Erdogan ja sogar auch gegen Twitter und Facebook irgendwie gewettert hat und versucht hat, die irgendwie äh, abzuschalten oder jetzt rauszufiltern und so weiter und so fort. Kompletter Schwachsinn eigentlich, weil wir ja alle wissen, solange die nicht irgendwie gegen das Gesetz verstoßen, kannst du die nicht einfach abschalten oder rausfiltern. Das ist, schon, ist, ist ja direkt ist, Du kannst ja auch nicht einfach einen Comic, der von dir in der Zeitung gemacht wird, einfach zensieren, indem du sagst, okay, das Blatt darf nicht mehr rausgegeben werden oder ja, ihr dürft das überall anders. In anderen Ländern könnt ihr euch das kaufen. Bei uns nicht. Wird es rausgefiltert oder wird einfach ein schwarzer Balken drüber gemalt. Das ist natürlich nicht der Weg. Hier in dem Fall wird halt eben der Filter so eingesetzt, dass man die Original-Webseite gar nicht mehr bekommt. Man kriegt noch nicht mal eine ordentliche stopp seite Sie wollen eine Webseite aufrufen, die gefiltert wird, sondern man kriegt halt so eine kryptische Nachricht, dass da irgendwie was nicht funktioniert mit der Seite, dass die Seite verschoben wurde in den Mülleimer oder so. Ja, also filtern jetzt auch in Großbritannien. Damit hat sich Großbritannien meiner Meinung nach komplett jetzt von, äh, von äh, der Demokratie entfernt. Nicht komplett verabschiedet, weil da gibt es ja immer noch Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Äh, kann man durchaus vorstellen, dass da Leute dann gegen klagen werden und eventuell auch gegen gewinnen werden, ob jetzt der CCC eine Klage einreicht, dass er jetzt in Großbritannien nicht angeschaut werden kann und ob es da überhaupt eine Infrastruktur für gibt, wie mit Klagen umgegangen wird, die in dem Filter drin stecken. Das ist natürlich dann wieder auch eine interessante Geschichte, weil das ja auch wieder Arbeitsplätze und Bürokratie und so weiter beinhaltet, was dahinter steckt. Nun ja, ja, das ist eine traurige Nachricht. Machen wir am besten direkt weiter mit den Kategorien der Woche. Uh, Komme vielleicht mal auf uh, positive Nachrichten. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems operational. Ja, in den letzten Tagen ist etwas Bemerkenswertes passiert und dann kommen wir direkt zur Kategorie Netzpolitik dieser Woche, nämlich äh, im schwedischen Reichstag wurde der alternative Nobelpreis des Right Livelihood Award äh, Awards, äh, verliehen und die dieser alternative Nobelpreis wurde an Edward Snowden verliehen, also derjenige, der im letzten Jahr die ganze NSA-Affäre mit PRISM, die äh, GCHQ-Affäre mit PRISM und weiteren Abspäh- und Aushörprogrammen dann der Weltöffentlichkeit präsentiert hat oder zumindest zugänglich gemacht hat. Ähm, er selber hat ja mh, keine Daten direkt veröffentlicht, sondern hat die Daten weitergegeben an Journalisten, die sie ausgewertet haben und dann äh, einem, ja, doch professionellen Journalismus dann ausgewertet haben. Also da kann man nur gratulieren und sich verneigen. Edward Snowden war leider natürlich, wie man sich denken kann, nicht persönlich anwesend, wurde per Video zugeschaltet. Er sitzt ja im Exil in Moskau und konnte sich dann erst einmal... Dafür bedanken mit den Worten, es ist ein außergewöhnliches Privileg, zu den vielen gezählt zu werden, die für Menschenrechte gekämpft haben. Ja, und das ist, äh, glaube ich, genau das, was er getan hat und weshalb man ihm deshalb auch äh, zu Recht den alternativen Nobelpreis verliehen hat. Er ist allerdings nicht der Einzige, dem man den, äh, diesen Nobelpreis verliehen hat, sondern er hat auch dann noch weitere mit sich gezogen, sagen wir mal so, die, die die Daten wirklich ausgewertet haben. Dazu gehört zum Beispiel der Herausgeber der britischen Zeitung The Guardian, Alan Rusbridger, der gemeinsam halt eben mit Snowden ausgezeichnet worden ist und äh, den Preis sogar dann auch persönlich im schwedischen Reichstag dann entgegennehmen konnte und äh, ja, Edwards, er meinte dann dazu, Edward Snowden hätte dieses Material leicht selbst veröffentlichen können, hat es allerdings nicht gemacht und kam stattdessen zu den Journalisten, denen er vertraut hat und hat dann äh, diese verantwortungsvolle Arbeit, die da mit Hilfe der Daten, weil da ja auch teilweise persönliche Daten mit drin stecken und Namen genannt worden, ist halt eben auf äh, die Journalisten abgewälzt. Er hat also den Journalisten vertraut äh, und oder ne. Laut, in, laut den Worten von Alan Rusbridger selber, er hat den Journalismus geglaubt. Und das ist, glaube ich, äh, zu heutiger Zeiten ist das dann doch schon so, äh, als jemand, der ein Anliegen hat und was veröffentlichen möchte, etwas außergewöhnlicher als diejenigen, die tatsächlich dann hinter der Zeitung stehen und die tatsächlich lesen und sagen, okay, glaube ich, steht ja da so. Ähm, Dazu siehe ja auch die letzte Techview-Podcast-Folge, wo es um Firefox und, und Technikjournalismus ging. Im weitesten Sinne betrifft das da ja auch einige Sachen, die dann manchmal klein heimlich dann irgendwo auf der dritten Seite im ganz Kleingedruckten dann nochmal zwei Wochen später dann wieder rufen werden, weil sie kompletter Humbug waren. Ähm, das aber nur dazu. Fast zeitgleich äh, mit Edward Snowden hat auch äh, Glenn Greenwald, der zweite große bekannte, der ja auch äh, vor allen allem US-Journalist, der in der Washington Post, wenn ich mich nicht irre, dann auch diese ganzen Enthüllungen rausgegeben hat, der, dem wurde in München äh, der Geschwister-Scholl-Preis ähm, anerkannt oder er wurde damit ausgezeichnet und so hat er halt also fast zeitgleich auch noch einen Award gewonnen und konnte dann natürlich dann nicht in, in, äh, bei der Preisverleihung im Stockholm mit dabei sein. Äh, natürlich im Stockholm selber, interessanterweise, war auch Snowdens Vater zu Gast. Der hat sich das Ganze angeschaut und angehört. Äh, sicherlich auch sehr bewegend für ihn. In der Laudatio hieß es dann zu Snowden, Edward Snowden hat den Bewohnern dieses Planeten einen riesigen Dienst erwiesen. Das sagte übrigens der Gründer dieser Right Livelihood award stiftung äh, Jakob von Öksekül, uh, geiler Name. Ohne seinen Mut wüssten wir immer noch nichts über das Ausmaß der neuen Verbrechen, die der technische Fortschritt möglich gemacht hat. Und da hat er, glaube ich, was Wahres angesprochen, weil wir reden ja immer von der Massenüberwachung und so weiter und so fort, aber das auch tatsächlich beim das Kind beim Namen zu nennen, dass das ein Verbrechen ist, ähm, wo man sich die technischen Grundlagen, die es so gibt und den Fortschritt, den wir haben, dann einfach zunutze macht unter dem Vorwand eines Schutzes, eines Möchtegern-Schutzes oder einer Terrorabwehr, dann alles Möglichen und allen jenen abhört äh, und das auch gesetzeswidrig macht, teilweise in einigen Ländern, ist natürlich dann auch ein äh, Verdienst Edward Snowden, dass er das rausgebracht hat, weil so würden wir beispielsweise immer noch nicht davon wissen, dass beispielsweise hier in Deutschland, Drohnen losgeschickt werden, um irgendwo auf der Welt, wenn die Amerikaner gerade Lust haben, dann mal irgendeinen, der da unter Terrorgefahr äh, Verdacht steht, dann einfach mal mit ein paar Raketen rum äh, ja, abzumurksen. Und ja, die Leute, die nebendran stehen, da wird noch nicht mal teilweise gar nicht analysiert, wer das ist. Das sind halt eben Kollateralschäden, die dann mit abgemurkst werden teilweise. Ja, das ist auch ein Verdienst, dass wir dieses dieses Unrecht, was dort geschieht, mithilfe der Daten, die Snowden übermittelt hat an die Journalisten und die die Journalisten dann natürlich auch verantwortungsvoll, zum großen Teil verantwortungsvoll dann veröffentlicht haben, eigentlich nicht zum großen Teil, sondern komplett verantwortungsvoll veröffentlicht haben, dafür sorgen, dass wir von diesem Unrecht erfahren und dadurch, dass wir es erfahren, haben wir natürlich jetzt auch die Möglichkeit, weil wir ja glücklicherweise in einer Demokratie, noch in einer Demokratie leben, wir jetzt immer noch die Möglichkeit haben, diese Sachen zu ändern. Deshalb ist das mit Sicherheit eine, eine gute Auszeichnung, die Edward Snowden hier äh, bekommen hat, weil die Gefahr, die besteht, dass wenn wir, wir sehen es ja mit den Pornofiltern oder der Filterung des Internets allgemein in Großbritannien, wo jetzt auch der CCC rausgefiltert wird, der eventuell sogar Anleitungen gibt, wie man Filter umgeht und so weiter und so fort, was ja eigentlich auch Recht eines jeden Bürgers in Großbritannien ist, dass er diesen Filter auch umgehen darf, ähm. Man sieht, dass sich dort Politik nicht nur in Großbritannien, sondern auch in anderen Ländern irgendwo hin entwickelt, wo, es, wo der Schritt zu einem Ausnutzen dieser Mechanismen, dieser verschiedenen, ähm, ja nicht Gesetze, sondern den verschiedenen, teilweise auch Gesetze, natürlich Großbritannien mit der Filterung, aber auch teilweise den Gewohnheiten, die man dort einführt, dazu führen könnten, dass die Demokratie eines Tages abgeschafft wird oder so weit abgeschafft wird, dass der Schritt hin zu einem totalitären Staat gar nicht mehr so schwer fällt. Und das ist, glaube ich, ein Verdienst von Edward Snowden, dass er das jetzt alles aufgedeckt hat, weil der, Schrift, der Schritt von einer kompletten Überwachung der Welt zum Teil komplett grundgesetzwidrig, wie, äh, grundgesetzwidrig und natürlich auch unter dem Vorwand, euch alle beschützen zu wollen, ist ja schon in mehreren verschiedenen Büchern, äh, da will ich jetzt nicht nur 1984 ansprechen, aber dort auch im Besonderen aufgezeigt, wozu das Ganze denn führt. Es führt zu einer Zensur in der eigenen Sprache und nach der Zensur in der eigenen Sprache führt es auch eventuell zur Zensur des eigenen Denkens das Äußern von Gedanken und es beeinflusst einfach alles dann später und das ist etwas, was wir uns nicht leisten können und nicht leisten dürfen aus meiner Sicht und deshalb äh, kann ich mich auch nur verneigen vor Edward Snowden, dass er den Mut gefasst hat, sein schönes Leben, er muss sich ja vorstellen, auf Hawaii gelebt, auf einer Insel, hätte sich eigentlich jeder gewünscht, massig an Geld, also massig an Geld, ordentlich viel Geld verdient, dass er eine Familie über den Berg bringen konnte, auf einer wunderschönen Insel gelebt, ähm, Arbeitsplatz gehabt, festen quasi fast festen Arbeitsplatz. Er hatte quasi alles, was man sich so im Leben vorstellt und dann das Ganze zu opfern, weil man sieht, da läuft was falsch, da läuft was komplett schief und fehl und man hört nicht auf mich oder man will es gar nicht sehen und den Glauben daran, dass die Leute, wenn sie Leute das wissen, das so nicht haben wollen, dass das ein Fehler ist, der da gemacht wird und dass das Unrecht ist, was dort begangen wird. Und dieses Unrecht dann zu veröffentlichen vor dem Hintergrund und vor dem Gedanken, okay, andere haben das auch schon versucht, sie wurden verfolgt, sie wurden ins Gefängnis geworden, sie wurden angeklagt. Und solche Geschichten, alle das kennen wir ja aus den USA mit den ganzen anderen Whistleblowern, die man so kennt, was dann mit denen passiert ist, die ganze Hetzjagd auf Wikileaks und den Daten, die dort veröffentlicht worden sind und den Verantwortlichen, die die Daten ja ähm, teilweise gar nicht selbst veröffentlicht haben, sondern nur Betreiber von Wikileaks oder einfach nur Mitglieder von Wikileaks waren oder eigentlich jeder, der mit Wikileaks zu tun hatte, äh, auf einmal dann irgendwie komplett unter die Räder gekommen ist. Unter dem Wissen dann doch noch die, dieses, dieses Risiko dann einzugehen, sein schönes Leben dann, nachdem man das alles veröffentlicht, verlieren zu ja, können. Unter diesem Wissen dann das Ganze doch zu machen, ist äh, das Bedarf sehr viel Mut und auch Zivilcourage, so würde ich das Ganze dann doch nennen. Und deshalb ist er, glaube ich, auch zu Recht ausgezeichnet worden mit halt eben dem alternativen Nobelpreis. Edward Snowden. Ja, das ist so meine kleine Meinung äh, dazu. Ihr könnt natürlich eure Meinung auch in den Kommentarbereich posten, was ihr dazu findet, dass jetzt Edward Snowden und natürlich seine Mitstreiter in, im journalistischen Sinne dann auch mit eben äh, diesem Alternativen-Nobelpreis ausgezeichnet worden sind. Ja, kommen wir von dieser Ikone zu einer weiteren Ikone im satirischen Sinne, würde ich mal fast schon sagen, nämlich Günter Oettinger. Das ist diesmal wieder mal unsere Pfeife der Woche, Günther Oettinger, der neue digitale Wirtschafts- und Datenschutzminister, äh, Digitalkommissar heißt er, glaube ich, offiziell der Titel, äh, hat mal wieder einen Knüller rausgehauen. Nämlich äh, hat er gesagt: Übertreibt es nicht mit dem Datenschutz, ansonsten haben wir hier Probleme. Wer Daten perfekt schütze, der könne sie nicht mehr nutzen. Und wir sehen das natürlich anhand von Google, Apple, Facebook, Twitter und Co. Die haben so viel Kohle eingenommen, dadurch, dass sie da fast 0,0 an Datenschutz haben und sind mehr wert als 50 DAX-Unternehmen zusammen. Deshalb müssen wir auch diesen Weg gehen. Hört sich für mich so an. Guck mal, die springen alle von der Brücke. Das kann nicht sein, dass wir hier auf der Brücke stehen bleiben. Wir müssen auch dahin gehen. Wir müssen uns in Richtung amerikanische Verhältnisse entwickeln. Und wir müssen auch über die Brücke springen. Wir müssen auch auf Datenschutz pfeifen. Ansonsten können wir hier in Sachen äh, digitale Agenda, in Sachen Digitales, äh, zu Zuleben hier in, in, in Europa nichts oder in Deutschland auch konkret nichts verändern. Und das ist natürlich auch schon ein starkes Stück. Als Hemmschuh für neue Geschäftsmodelle sehe er vor allem den äh, nach seiner Auffassung nach zu weit gehenden Datenschutz in Deutschland. Das ist natürlich ein starkes Stück. Natürlich geht der Datenschutz so weit, aber das hat einen Grund weil irgendwann ist Schicht im Schacht, irgendwann muss halt eben die Privatsphäre eines Menschen äh, dann beachtet werden oder irgendwann fängt die Privatsphäre eines Menschen an, da kann man nicht alle Daten verhökern. Oder möchte man das so haben, dass ähnlich wie in den USA teilweise schon möglich, dann Google, selbst wenn einer da mal einen Schnupfen hat und dann mal bei Google sucht, was gibt's für Schnupfen und Arzneimittel, dann die Daten automatisch mit den IP-Daten erfasst werden und dann eventuell noch die Krankenkasse informiert wird, Er, äh, der hat gerade Schnupfen und wenn er zu viel im Jahr Schnupfen hat, dann überlegt sich die Krankenkasse, upp, wollen wir den nicht mal rauswerfen? Soll er sich eine andere Krankenkasse suchen? Die andere Kasse ist ja dann nicht blöd, sucht dann bei Google wahrscheinlich oder kriegt dann bei Google auch die Daten, ja, wie oft ist er denn krank und so weiter und so fort. Und dann, nö, wenn der zu oft ist, dann nehmen wir ihn gar nicht an. Also solche Geschichten sind natürlich Sachen, die einfach dadurch entstehen, dass zu viele Daten gesammelt werden von den Nutzern und die dann auch miteinander verknüpft werden, sodass eine Privatsphäre der Nutzer eigentlich gar nicht mehr, äh, ja, eigentlich gar nicht mehr existiert. Es gibt ja mittlerweile Algorithmen, die einfach nur von dem, was man bei Amazon sucht, beispielsweise dann passende äh, weitere Sachen dann anzeigen, die andere Leute eventuell gesucht haben. Aber es geht ja natürlich noch so weiter, dass Amazon sogar eine Vorhersage machen kann, wann jemand, je nachdem wie er wo und wie lange auf irgendeiner Seite geklickt hat, wann er dann eventuell vorhat, dieses oder jenes Produkt dann zu kaufen. Und es gab sogar Ideen in den USA, die Produkte vorher schon mal loszuschicken, bevor er auf, überhaupt auf Kaufen geklickt hat, weil sie ganz genau wussten, okay, mit einer Trefferquote von über so und so viel 90 Prozent, 95 oder 96 Prozent äh, will er das auch wirklich haben, sodass er am nächsten Tag das Ganze dann auch oder so schnell wie möglich dann auch bekommt. Also diese ganzen Ideen sind natürlich alles Ideen, die nur mit einer massiven Verletzung des Datenschutzes möglich sind und umsetzbar sind und das ist sehr, sehr traurig, dass jetzt unser EU-Digitalkommissar -Dig -Dig dann auf die Idee kommt, äh, der Wirtschaft quasi wieder in den Arsch zu kriechen und zu sagen, nö, wir pfeifen auf die ganzen Datenschutz und wir müssen euch natürlich und dafür sorge ich, den Datenschutz so weit klein machen, dass äh, wir alle davon überzeugen, den so weit klein zu machen, dass wir hier in Deutschland äh, und in Europa fast null Datenschutz haben, sodass ihr machen könnt, was ihr wollt mit den Daten. Ja, das ist natürlich wieder eine Sache. Das ist, äh, also, ich weiß nicht, wie heftig ich da mit dem Kopf schütteln muss, aber das ist, äh, also. Äh. Die Fresse poliere ich dir. Aber Kumpel, wenn du von polieren sprichst, das nimmt dir doch keiner ab mit der Hose. Ehrlich? E ja, genau so kann man sich den Oettinger vorstellen. Ähm ja, der pragmatische Umgang mit Datenschutz ähm, und ein Interessensausgleich zwischen Wirtschaft und Nutzern ist gefragt, sagt Oettinger weiterhin. Und also da kriege ich schon Kopfschmerzen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das klingt, das ist... Äh was hat er? Zieht er Nebenluft? Hat er offene Socken? Nein, er hat kürzlich was für die Birne gekriegt, das ist ihm nicht bekommen. Aha. Von wem denn? Ist mit einer Wildsau zusammengestoßen. Hm, hat da so richtig was am Scheitel eingefangen, ja? Das erinnert mich an das Urheberrecht, weil da redet man auch immer davon, man muss die Wirtschaftsinteressen und die Nutzerinteressen in Einklang bringen. Und wie sieht's jetzt aus? Nutzerinteressen im Sachen Urheberrecht oder sowas, Es ist was. also mickrig ist schon ein Ausdruck, dem dem Ganzen irgendwie zu groß wäre. Das ist sowas von winzig. Man braucht da, glaube ich, eine eine sehr starke Lupe, um das noch zu sehen, weil der ist komplett bei der Wirtschaft gelandet, das heißt, die Wirtschaft kann uns ausnehmen bis zum geht nicht mehr, digitales Rechtemanagement auf Videos und auf Audio-Streams und so weiter und so fort, ist nichts Außergewöhnliches, sondern ist was Normales geworden und dass man Jetzt äh, dann diese Privatkopiengeschichte, Ja, man darf das machen, aber nicht bei verschlüsselten oder kopiergeschützten CDs oder Blu-Rays oder DVDs oder wie sie alle heißen oder Medien oder schieß mich tot medien Und natürlich wird überhaupt kein Medium mehr, was also wenn ihr mal in Mediamarkt Saturn oder sonst in Hein und Blödmark reingeht und euch da eine CD oder DVD oder eine Blu-Ray kauft, sind die alle verschlüsselt. Da könnt ihr also eure eigenen Kopien von eurem eigenen... Videoaufnahmen, die dürft ihr dann machen. Ist, ja, Dankeschön, sage ich dazu. Nur, also das ist dieser Geist, der das Urheberrecht schon komplett kaputt gemacht hat und äh, Innovation stoppt und bremst. Urheberrecht und dessen sehr starke Einschränkung ist natürlich eines dieser Innovationsbremsen, die wir in Europa haben. Aber jetzt das Ganze dann noch zu machen, der Datenschutz muss auch noch weg, weil die Wirtschaft es, es verlangt. Das ist natürlich schon ein sehr starkes Stück. Und eine weitere Marionette dann... Äh, der Wirtschaft dann darum, also da macht er sich doch komplett lächerlich. Der Oettinger ist sowieso schon eine lächerliche Witzfigur, aber äh, also jetzt äh, hat er sich, macht er sich auch noch zur Marionette der Wirtschaft und das ist äh, eigentlich unwürdig, das Ganze. Na ja gut, in einem Punkt hat er dann doch ein bisschen was recht, aber das ist so ein, so ein Punkt, das ist halt, den sagt er nur am Ende so, um dann zu sagen, okay, da müssen wir alle zustimmen und wenn sie mir hier zustimmen, dann haben sie vielleicht das Ganze geschwafen, was ich vorher gelabert habe, gar nicht mitbekommen und stimmen dem auch einfach zu. Nämlich das Geld, das die Bundesregierung, also jetzt die Bundesregierung in Deutschland, in die Mütterrente gesteckt hat, wäre beim Ausbau der Breitbandnetze weit besser angelegt gewesen. Oh! Fällt mir nur hier äh, ein. Nein, doch! Oh. Also <lacht> ist natürlich klar, dass das kompletter Mumpitz war und einfach nur aus politischem Machtspiel, weil da die CSU unbedingt irgendwie mal irgendein Thema in den Bund mit reinbringen musste. Da haben sie gesagt, wir machen hier Mitterrente und dann müssen wir rein. Sonst machen wir aus der Koalition, gehen wir raus und, und ich weiß auch gar nicht, warum Bayern überhaupt noch zu Deutschland gehört. Die müssten eigentlich da mit England irgendwo auf einer einzelnen Insel irgendwo äh, machen, was sie wollen. Eigentlich. Naja. Also das ist aus meiner Sicht auch wieder natürlich klar. Hat er natürlich in dem Fall recht, dass das Breitbandausbau ist ja in Deutschland lächerlich, wenn wir uns überlegen, wir sind hier in Deutschland noch nicht mehr, wir sind, wir sind glaube ich im unteren Mittelfeld, was den Breitbandausbau hier in Deutschland angeht. Wenn ich überlege, was für Probleme ich hier habe, ich wohne in der großen zentralen Stadt, Köln. Ich wohne zehn Minuten von der Innenstadt entfernt und kriege kein VDSL. Telekom oder wer auch sonst dafür verantwortlich ist, kriegt euren Arsch endlich hoch und macht das hier. Ich kriege kein VDSL, ich wohne in Köln, 10 Minuten vom Dom entfernt. Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. So zentral, also noch zentraler, dann würde ich fast dem Dom auf, auf der Domspitze stehen. Das geht doch wohl gar nicht. Und dann habe ich hier so ein Popels-Internet, DSL 16.000 muss ich bezahlen, weil natürlich die Verträge auch komplett ermumpelt sind, weil die sagen immer bis zu 16.000 und dann kriegst du dann am Wochenende, kriegst du noch nicht mal 3.000, dann hast du, wirst du runtergedrosselt oder was weiß ich, weil da so viele Leute drauf zugreifen, dass du da irgendwie bei, bei unter 2 Mbit ankommst und dann noch nicht mal irgendwie ein YouTube-Video dir ruckelfrei anschauen kannst bei 240p. Das geht so einfach nicht. Nicht für ein Land, das versucht dann in Sachen digitales, Aufzuholen. Das geht einfach so nicht. Da kann doch kein Mensch mir sagen, dass das äh, in äh, anderen Ländern genauso schlecht ist wie hier bei uns. Wenn ich mir dann überlege, die Alternative, die dann besteht, LTE, also über Funk, dann schnelles Internet zu haben, ist ja dann auch lächerlich. Kann sich keine Firma leisten, diesen Spaß, weil dann hast du nach 20 Gigabyte komplett gedrosselt auf 384K oder sowas. Das ist ja auch lächerlich. Das hat ja auch nichts mehr mit realen Verhältnissen zu tun. Wenn ein Autonormalverbraucher normalverbraucher 100 GB ist schon wenig im Monat dann tatsächlich verbraucht, sondern dann doch hochkommt auf 150 bis 200 Gigabyte vielleicht im Monat, je nachdem, was er denn gerade macht. Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, das überhaupt an solche Volumen und Volumina dann ähm, dran zu koppeln, weil die Kapazitäten, die hätten sie alle mal. Sie hätten einfach nur ausbauen müssen mit dem ganzen Geld, was man in den Arsch schiebt hätten sie einfach den ganzen Blödsinn ausbauen müssen. Und das hat die Telekom einfach nicht gemacht. Ich weiß auch nicht, warum die Telekom ein privates Unternehmen ist, weil die haben, seit sie privat sind, einfach nur alles gegen die Wand gefahren, was man gegen die Wand fahren kann. Und machen jeden Blödsinn mit, den es überhaupt irgendwie gibt. Also da kann man noch andere Unternehmen damit dazu tun, direkt die Post und so weiter und so fort. Und eventuell auch die Bahn. Das ist, glaube ich, ein Paradebeispiel. Eine Bahn, die es schafft, innerhalb eines Jahres sieben Jahre Verspätung aufzuhäufen. Das ist wirklich auch gehört ins Guinness Buch der Rekorde, glaube ich. Da kann man einfach, da braucht man sich auch nicht wundern, dass in, bei uns Touristen hinkommen, sich dann wundern, weshalb wir einfach so schlechte Infrastruktur hier haben, weil eben die Bahn erstens nicht nur zu spät kommt, sondern zweitens ihre Infrastruktur nicht pflegt und drittens auch teilweise ein kompletter inkompetenter Haufen ist, der da an der Macht ist. Ich habe letztens beim realen Irrsinn auf extra drei in den das bringt es eigentlich auf den Punkt, die, die ganzen Idiotie bringt das eigentlich auf den Punkt gesehen, wo ein Bahngelände dort war mit, mit einem kleinen Bahnhof und äh, dann natürlich auch der lokale der, der Betrieb dann dort auf dem Bahnhof gewendet hat, auf dem Bahnhofsgelände dann da auf dem Hinterhof quasi gewendet hat, um dann auch äh, die Passagiere, die dann mit der Bahn vielleicht nicht weiter wollen, sondern mit dem Bus dann in die Stadt irgendwie in ein kleines Dörfchen reinfahren wollen und so weiter und so fort, dass sie dann da irgendwie weiterkommen. Und natürlich hat die Bahn, weil sie ja Geld sparen muss oder sowas, einfach gesagt, nö, diesen Vorplatz, wo der Bus halt immer wendet, den verkaufen wir an irgendjemand, wo wird da nichts passieren. Ja, derjenige, der das dann gekauft hat, hat gesagt, nö, der Bus darf hier nicht wenden. Und schwupps ist die Haltestelle kompletter Unsinn geworden, die man einen Tag oder ein Jahr vorher dann komplett normal äh, renoviert hat und äh, saniert hat für, für unendlich viel Geld äh, und schon steht jetzt eine wunderbare tolle neue Haltestelle, die nicht mehr befahren wird dort. Das bringt das glaube ich alles auf den Punkt, was hier alles falsch läuft und äh, ja, wie bin ich eigentlich drauf gekommen? Ich habe, also ich, wenn ich einmal anfange zu labern und mich aufzuregen, dann komme ich glaube ich vom, Heu, vom, vom, vom Hölzchen aufs Stöckchen und lande dann ganz irgendwo anders. Ähm, das kann ich mit dem ganzen Mund fusselig reden, was das angeht. Auf jeden Fall hat der Oettinger als äh, Digitalkommissar, aus meiner Sicht ja schon von Anfang an, äh, es ist, äh, den braucht man gar nicht ernst zu nehmen. Es ist halt schade, dass, wir, dass es anscheinend keine Alternativen gibt, die kompetent sind in diesem Bereich, äh, um die dann da anzunehmen, sondern da muss man halt irgendwelche äh, Kreise nehmen, die dann äh, als Marionette, die als einziges Überlebensinstrument als Marionette der Industrie und Wirtschaft dann äh, dort äh, herumtanzen, auf den Geduldsfäden der Bürger. Ja, kommen wir jetzt mal weg von diesem Aufregerthema zu spannenderen, interessanteren Themen. Kommen wir zum Sailfish der Woche, dort, dort gibt, denn dort gibt es was Neues zum Jolla-Tablet. Jolla-Tablet die dritte im Grunde, nämlich die 1,5 Millionen US-Dollar wurden tatsächlich eingesammelt. yippee und das heißt mit anderen Worten, dass wir dann eventuell in Zukunft dann auch XFAT support also Micro sdxc support im Jolla-Tablet haben, bis zu 128 GB, also dann erfassen können. Es gibt aber interessanterweise zu diesem Stretch-Goal, weil da sehr, sehr viel, ja, sehr, sehr viel auch äh, an... Gegenwind aus der Community geflossen ist, gibt es auf togetherjoller.com auch einige Vorschläge oder man hat die Möglichkeit, dort Vorschläge zu machen, was mit diesem Stretch Goal 1,5 Millionen denn dann auch wirklich passieren soll, also ähm, soll wirklich dafür die Exfat lizenz gekauft werden oder wollen wir da nicht irgendwie was anderes mitmachen oder soll es eine andere Lösung geben, sagen wir mal so, Einige der Lösungen, die vorgestellt worden sind, sind aus meiner Sicht zumindest sehr vernünftig, sodass man im Allgemeinen, weil die Hardware ja so potent ist, dass sie sowieso mehr als, Giga, mehr als 34, 32 GB unterstützt an Micro-SD-Karten, ähm, nur man muss halt das richtige Dateisystem dafür einsetzen dass man das dann so macht, wenn da einer wirklich einen fahrt reinlegt, dass er dann umgeleitet wird auf eine Store-Seite, wo er sich für 1,50 Euro oder sowas, äh, oder was weiß ich, für einen kleinen Betrag dann diesen Exfad-Support äh, zusätzlich kaufen kann und das dann anstatt äh, dieses äh, exfad supports für alle anzubieten, dann sich Jolla überlegt, machen wir doch mit diesen 1,5 Millionen, die wir jetzt eingenommen haben, lieber vielleicht was anderes irgendwie. Nun ja, da kann man auf jeden Fall noch... Ähm, drüber abstimmen, inwieweit das dann wirklich jetzt, obwohl es hier jetzt schon quasi als fester Bestandteil drin steht, dass das finanziert ist, dann eventuell auch noch geändert wird. Das wage ich noch so ein bisschen zu bezweifeln, aber zumindest ist es eine Lehre zum einen natürlich für die Community und auch natürlich für Jolla selber, dass die solche Geschichten wie solche Stretch Goals eventuell hätten vorher in, bei TogetherJolla.com als ab. Stimmungs als äh, Abstimmungsmerkmal oder das Abstimmungsthread dann da irgendwie mit reinbauen sollten, sodass dann wirklich auch die Top-3-Features äh, wirklich als Stretch-Goals dann genommen worden wären. Nun ja, das ist so mein kleines, äh, kleines meine kleine Meinung dazu, auf jeden Fall 1,5 Millionen wurden eingesammelt. Das nächste, der nächste Stretch-Goal liegt bei 1,75 Millionen, also 1.750.000. Das wäre der Splitscreen-Support. Dazu sind jetzt noch, lasst mich nicht lügen, drei Tage Zeit, ja, drei Tage Zeit am Sonntag. Wir kratzen gerade an der 400-Prozent-Hürde und ja, es könnte noch klappen, glaube ich, mit den 1,7 Millionen. Aber diese 2,5 Millionen, das ist äh, halte ich jetzt auch bei dem Micro mit 3.500 äh, US-Dollar ungefähr. Wenn das jemand äh, tatsächlich dann auch anfordert, halte ich das äh, trotzdem für utopisch. Das wird nicht erreicht. Also 3,5G, also nicht LTE, sondern UMTS im Grunde, für das Tablet wird es wahrscheinlich nicht geben. Trotzdem eine spannende Geschichte. Schön ist auch, es gibt ein exklusives äh, auf 3000 Stück limitiertes äh, limitierte Sonderedition des Last Two Case. Last Two ist vielleicht bekannt für von einigen der Jolla Nutzer, die haben sich vielleicht auch so ein Last Two Case geholt. Das ist einer der Anbieter, die vor allen Dingen auch in Holz ähm, ähnlichen Material, also Holz aussehen ähnlichem Material, aber auch in Holz selber Cases, also other halves gebaut haben für das Smartphone und die wollen auch ein Last2Case für das Jolla-Tablet äh, anbieten, was dann nicht nur für Sicherheit sorgen soll, sondern das auch gleichzeitig als Multifunktions-Standfuß für das Jolla-Tablet dann dienen soll. Und dazu äh, gibt es halt immer noch lasst mich nicht lügen also mehr als 2000 Stück, die ihr euch bestellen könnt für 49 Dollar. Für die Leute, die es auch haben wollen. Das wird in alle Länder geschickt, wo auch das Jolla-Tablet geschickt wird. Ja, das also, das Jolla-Tablet, ihr könnt also da immer noch fleißig spenden, wenn ihr wollt und wenn ihr es nicht gesehen habt, euch schon ein Jolla-Tablet geholt habt, könnt ihr noch für 49 Dollar euch das Last-Do-Case für das Tablet dann besorgen, was sicherlich als mit, Tablet mit Standfuß äh, auch noch ordentlich viel Sinn macht und ein kleines gutes Gimmick ist. Ja, kommen wir nun zum letzten Thema und ich will natürlich dieses in dieser vorweihnachtlichen Zeit, wie gesagt, wir hatten Nikolaus gerade, will ich natürlich äh, mit einem Thema aufhören, was so ein bisschen dazu reinpasst und äh, das muss auch passend sein, weil das wird jetzt auch mit dieser Sendung die letzte Sendung für äh, jetzt äh, vor Weihnachten sein. Ich weiß nicht, ob auch nach Weihnachten noch irgendwie was kommt. Ich glaube, es wird sogar die letzte Sendung in diesem Jahr sein. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht habe ich da noch Bock, irgendwie was zu machen. Vielleicht gibt es noch eine TechView-Podcast-Show mit interessanten neuen Gimmicks hier und da. Müssen wir mal schauen. Weiß ich jetzt nicht. Vielleicht entwickelt sich oder kommt was Interessantes, Spannendes raus, worüber ich dann berichten kann. Dann nehme ich mir natürlich die Zeit so ein bisschen dafür auch. Aber auf jeden Fall ist das jetzt so die letzte reguläre Sendung, würde ich mal sagen. Und die möchte ich dann mal aufhören in diesem Jahr, die möchte ich dann aufhören mit einem sehr interessanten Spiel der Woche, nämlich Christmas Eve Crisis. Das hat also, wie ihr im Namen schon hört, mit, ja, mit Weihnachten zu tun und ihr spielt dort im Grunde den Weihnachtsmann. Also nicht ganz den Nikolaus, doch den Weihnachtsmann, also den Coca-Cola-mäßigen Weihnachtsmann in Rot und Weiß, der eigentlich alles schon für Weihnachten geplant hat und jetzt haben wir gerade Weihnachtsabend schon, also Heiligabend schon und er will die Geschenke austragen, fährt mit seinem hochautomatisch automatisierten, getunten Schlitten mit seiner zeitmanipulierenden äh, ähm, äh, Technik dann um die Welt, hat allerdings einen kleinen Unfall und dieser Unfall führt dazu, dass seine Geschenke weit verstreut auf dem Erden rundherum liegen und wir müssen in diesem kleinen Jump-and-Run-Spiel dann diese Geschenke alle aufsammeln und dann an die richtigen Leute bringen. Das heißt, im klassischen Sinne sind wir da auch natürlich ein wenig von der Zeit eingeschränkt, weil wir müssen äh, dann natürlich auch auf die Zeit achten, dass wir das alles zeitlich hinkriegen, an einem Abend all die Geschenke den Leuten bringen zu können. Es gibt zehn verschiedene Levels. Man kann also rund um die Welt quasi die ganze Welt besichtigen. Man muss also rund um die Welt einmal, weil natürlich der Weihnachtsmann überall seine Geschenke hinbringt. Es gibt zehn verschiedene Weihnachtsgeschenke, zehn verschiedene Weihnachtsitems, so heißen sie hier, und es gibt auch Secret Areas, also versteckte äh, Bereiche in den verschiedenen zehn Level zu finden. Es gibt einen Highscore im Internet, wenn ihr da das gerne rumspielen möchtet, damit und es gibt natürlich auch sehr lustige Grafiken und hübsche Animationen und äh, Audioeffekte. Wie gesagt, ein Jump'n'Run. Ihr spielt halt eben den Weihnachtsmann, der zunächst einmal am äh, Nordpol dann anfängt. Und dann müsst ihr halt eben dann, äh, nachdem ihr dann gestrandet seid, die Weihnachtsgeschenke finden und äh, die dann zu den passenden Häusern äh, bringen. Und ja, es ist äh, ein sehr knuffiges, interessantes Spiel Vielleicht nicht nur für alleine, sondern vielleicht auch mit Kindern, äh, wenn ihr welche habt, äh, könnt ihr das sehr gern spielen. Ich äh, fand das dann auch doch recht lustig äh, und äh, kann es also nur empfehlen, falls der Weihnachtsabend ein bisschen was zu lang wird äh, und äh, ihr das ein bisschen auflockern wollt mit einem kleinen Computerspiel, dann könnt ihr das machen. Das ganze Spiel ist, äh, steht zur Verfügung nicht nur für Computer, also für hier Windows, OS 10 und Linux, sondern ihr könnt das Ganze auch, und lasst mich nicht lügen, auf einem iPhone, iPod oder iPad spielen, ab iOS 4, wird ihr unterstützt. Und ich glaube, es gibt sogar eine Android-Version. Genau, es gibt auch eine Android-Version, die ihr im Google Play Store findet. Die Versionen für Windows, OS 10 und Linux sind zumindest kostenlos. Ich schaue gerade mal, wie das Ganze für... Android aussieht. Da ist es auch kostenlos. Könnt ihr euch das Ganze also auch auf eurem Tablet oder Smartphone anschauen. Selbst Windows 8 äh, Windows Phone 8 Nutzer werden das Ganze für ihr Windows Phone 8 finden. Da ist das Spiel also auch portiert worden. Haben also quasi fast alle abgedeckt, die das Spiel dann auch spielen können. Christmas Eve, wie gesagt, ein kostenloses Spiel äh, von Interaction Studios. Äh, natürlich alles verlinkt. Da könnt ihr euch das Ganze dann äh, runterladen. In verschiedenen Sprachen übrigens auch. Also Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch ähm, für die Leute, die mehrsprachig sind. Ja, das war es dann auch für diese Techview-Podcast-Folge. Wie gesagt, die letzte Folge vor Weihnachten. Vorbereitet euch also richtig auf das Weihnachtsfest, äh, schnappt euch am besten Familienmitglieder, Freunde und so weiter und so fort und feiert recht schön und ich wünsche euch dann schon auf diesem Weg ein schönes und Gutes Weihnachtsfest und wenn wir uns nicht mehr hören oder eventuell dann auch in der Videoshow sehen, dann auch schon einen guten Rutsch in das neue Jahr 2015. Das war's für diese Techview Podcast Folge und bis zur nächsten Folge.